0: Long story short, irgendwann später hat sich dann herausgestellt, dass dieses Nahtoderlebnis, nämlich dass er fast da vom Zug erfasst wurde, ausgedacht war. Weil er es nicht geschafft hat, aus eigener Kraft den Gegenwind seines Umfelds auszugleichen und sich darüber hinwegzusetzen und das durchzusetzen, was er wollte.
1: Hab ich die Geschichte in mir, um die es mir jetzt geht? Ja, weil wir, wir scheinen uns darauf geeinigt zu haben, dass es eine braucht. So, das, 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 ist der relevante Punkt. So, in den allerseltensten Fällen bringst du eine Veränderung durch, auch langfristig, bei der du keine Begründung dafür hast, die logisch oder emotional für
0: nur für dich vor allem erstmal umsetzbar ist. Es ist halt, es muss eine Geschichte sein, die du dir selbst abnimmst. Aber so richtig abnimmst und auch wirklich glaubst und dahinter stehst und die nicht wackelt, wenn einer mal kurz was dagegen sagt. Wir kommen oft auf Harry Potter zurück, aber es ist wie ein Patronus, wo du keine stark genug äh, Erinnerung hast. Der, 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 hat halt, der hat halt keinen Bestand. Herzlich willkommen zu Man on a Mission, Folge 92. Mein Name ist Jan Gelard und die Stimme, die du gleich noch hören wirst, ist die von Nick Tibusek. Wenn du zwischendurch merkst, dass dir der Podcast gefällt und dass dir die Inhalte helfen, dann lass doch kurz ein Follow da. Das würde uns viel bedeuten. Vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß mit der Episode und gute Erkenntnisse. Oh, gut, ich habe ich hab für unser Thema eine, eine Geschichte, wo ich mir die Erlaubnis g- geholt habe, dass ich die okay. erzählen darf. Ein äh, Klient von mir hat äh, die Geschichte von einem befreundeten Unternehmer äh, gehört, der gerne seine, sein Unternehmen verschlanken wollte. Also er wollte quasi wieder kleiner werden, weil es ihm zu viel geworden ist, weil ihm die Strukturen zu groß geworden sind und er das eigentlich nie so... So groß wollte, wie es dann geworden ist. Und er hat mehrere Anläufe versucht, um das zu machen, hat aber immer wieder ähm, Gegenwind aus seinem Umfeld bekommen, dass doch alles so gut ist, dass doch alles, dass er das doch so weitermachen soll. Und dass dieser Gegenwind war so stark für ihn, dass er das nicht geschafft hat, diese Veränderung durchzuziehen und sich so zu verändern, dass das Unternehmen auch wieder verschlankt werden kann und verkleinert werden kann. Und dann hat er von einem, wiederum von einem Freund von sich äh, ein Erlebnis mitbekommen, wo er wo derjenige einen Bandscheibenvorfall hatte und daraufhin seine ganze Ernährung und Trainings- und Bewegungsverhalten und sowas mhm. umgestellt hat. Und hat sich gedacht, äh. Ja, krass. Irgendwie gab es da so ein einschneidendes Ereignis und dann kann ich kann ich von heute auf morgen oder kann derjenige von heute auf morgen ja alles ändern. Und irgendwann hat er es dann geschafft, diese Verschlankung in seinem Unternehmen durchzuziehen, auf auch auf so ein Ereignis hin. Nämlich, dass er äh, an einen Bahnübergang war und äh, die Signale von der Leuchte nicht richtig mitbekommen hat und fast vor den Zug gelaufen wäre. Und hatte dann irgendwie so eine Art Nahtoderfahrung, wo er gesagt hat, so, das war jetzt ganz schön knapp und äh, jetzt kann ich alles ändern. Und long story short, irgendwann später hat sich dann rausgestellt, dass dieses... Nahtoderlebnis, nämlich, dass er fast äh, da vom Zug erfasst wurde, ausgedacht war. Also, dass das erfunden war. Weil er es nicht geschafft hat, aus eigener Kraft den Gegenwind seines Umfelds auszugleichen und sich darüber hinwegzusetzen und das durchzusetzen, was er wollte. Und also, ich, ich kann die Dynamik dahinter total verstehen. Also, ich, ich verstehe auch, dass das Muster dahinter, aber wenn du sowas hörst, musst du schon erstmal schlucken, oder?
1: Mega. Also, ich, <lacht> ich ich muss auch einfach sagen, ähm, also ich 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 ich, ich habe diese Geschichte ja schon mal in so einem ganz schnell Durchlauf von dir äh, mal ganz kurz gehört und als du mir das erzählt hm. hast, habe ich mir auch einfach ein paar Gedanken dazu durch den Kopf gehen lassen und echt gedacht so, Das ist schon ganz schön krass, dass ich eigentlich eine Veränderung in meinem Leben haben möchte und ich einen, also in dem Falle jetzt, dass mich das Außen so krass aufhält und ich dem Außen eine Begründung liefern muss, warum das okay ist, dass ich das jetzt mache. Mhm. Und der interessante Part dabei ist, nur durch eine sehr emotionale Sache, oder ein sehr emotionales Erlebnis, das andere Leute emotional mitfühlen können, war es denen möglich, mhm. dass sie sagen, ja, dann ist ja okay. Ja. Und vorher nicht. Und vorher hat keiner mitgefühlt so, ey Mann, der, also, was weiß ich, was wie es dem jetzt wirklich ging, ich kann jetzt auch nur, nur raten und der war wahrscheinlich sehr gestresst und wollte eigentlich in seinem Leben ein paar andere Dinge tun. So, und hat sich gedacht so, das habe ich mhm, mir anders genau. vorgestellt und alle so, na, das entspricht jetzt aber nicht meiner Vorstellung, das kannst du so nicht machen.
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> kann er nicht machen. ja das, Ich, ich finde das super interessant. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Wir haben mal irgendwann, auch glaube ich in einem Podcast, ich weiß gar nicht, ob es mehr on the Mission oder noch einer von den anderen war, darüber gesprochen, ähm, ob Veränderungen immer lange dauern müssen oder ob es auch so von heute auf morgen mache ich alles mhm. anders, äh, mhm. Veränderungen gibt. ne Und da waren wir, glaube ich, relativ unterschiedlicher Meinung, weil du hast zum Beispiel ja auch so eine Veränderung mal gemacht, wo du gesagt hast, ey, ich bin zu fett, ich rauche hier die ganze Zeit, ich saufe, ich höre jetzt auf damit, mhm. so von heute auf morgen. Ne? Und ich hatte damals, glaube ich, gesagt, damit bist du einer von wenigen und da, da stehe ich auch nach wie vor hinter, aber äh, mittlerweile, wenn du, wenn du solche Stories hörst, dann gibt es halt immer wieder mal Veränderungen, wo es keinen langen Prozess braucht, wo es kein, keine stetige Arbeit und stetiges äh, Korrigieren und ich fall wieder zurück und ich mache kleine Schritte und fange erstmal mit Microhabits an und was mhm. weiß ich alles für ein Scheiß, sondern wo du von einem auf den anderen Moment mehr oder weniger sagst, fuck, ich mache jetzt alles anders. Mhm. Und es funktioniert dann auch, ne? weil weil es gibt ist so ein krasser Cut da drin, weil es ja meistens so ein wie so ein ähm, Wake-up-Call, Nahtoderlebnis, Erweckungserlebnis, wie du es auch immer nennen willst, wo du von einem auf den anderen Moment irgendeine Erkenntnis hast, die alles, was du vorher geglaubt hast, beziehungsweise alles, was dafür, was dazu geführt hat, dass du so weitermachst, wie du es bisher gemacht hast, wo das auf einmal nicht mehr wahr ist. so Das ist auf einmal nicht mehr nicht mehr da, das, das mhm. stimmt nicht mehr. Und dann hast du erst so die, so die gefühlte Erlaubnis, dass du es jetzt anders machen darfst. Das finde ich extrem, ein, ein extrem interessantes Phänomen einfach. Ich finde es so geil, dass der hingegangen ist und
1: sich sei einfach selber
0: ausgetrickst hat. Ja, beziehungsweise er hat sein Umfeld ausgetrickst. Ne? Er wollte mhm. es ja selbst, aber konnte sich halt nicht darüber hinwegsetzen und hat sich deswegen so diesen diesen Bandscheibenvorfall, den er da in seinem Umfeld mitbekommen hat, als als Beispiel genommen und hat gesagt, so, sowas konstruiere ich mir jetzt. Und zack funktioniert's. Und zack funktioniert's. Und, und sowas findest du ja tatsächlich häufig, ne? Wenn du irgendwelche schwerwiegenden äh, Krankheitsdiagnosen hast oder sowas, dass dann von heute auf morgen jemand aufhört äh, zu saufen, zu rauchen, äh, Scheiße zu essen, sich nicht zu bewegen mhm. und sowas, so dann geht das auf einmal. Ne? Und das, das ist auch häufig was, was ich äh, in der Arbeit bemerke, dass es jeder braucht halt einen unterschiedlich starken Schlag in die Fresse, um irgendwas zu ändern. Die wenigsten sagen, ja, dieser Lebensstil wäre wäre besser für mich und deswegen mache ich das jetzt so. Das das sind ja ein kleiner Prozenteil von Leuten, die das so können. Sondern bei den meisten ist es halt so, irgendwas macht die Tür auf, haut dir in die Fresse und dann sagst du so, ja, okay, vielleicht sollte ich mal was ändern. Und die meisten brauchen dann noch ein paar mehr Schläge oder ein paar heftigere Schläge, bis sie es dann tatsächlich machen.
1: Ja, und... Ey, das kann ja alles Mögliche sein, was für den, für die einzelne Person das ist. Und ich finde so interessant, wie unterschiedlich die Handhabung von manchen Leuten ist. Der eine geht hin und ändert auf einen Schlag alles. So, wie wie mhm. damals meine erste erste 2013 New Year's Resolution. Ich ändere alles. Ja, genau. Und auf der anderen Seite hast du auch Leute, die ähm, hingehen und einen sehr slowen Entry machen. Mhm. So, die sagen dann und ich ändere eine Gewohnheit nach der anderen. Ähm, Was ich so interessant finde, ist, wir sind sehr oft an so einem Punkt, dass wir so ein doch schon auch immer ein einschneidendes Erlebnis dafür brauchen.
0: Ja, voll. Ich meine, ich glaube, das hängt so ein bisschen mit der äh, mit der Sache zusammen, die ich eben im Nebensatz schon mal erwähnt habe. Wir wir glauben an bestimmte Mhm. Dinge und wir sind einer sozialen Gruppe zugehörig, die irgendwie an dieselben Dinge glaubt. Also es gibt ja ganz wenig Sachen, die wirklich universal wahr sind. Also selbst wenn du dir sowas anguckst wie äh, Gesetze oder so, auch die sind ja Menschen gemacht und wir haben uns als Gesellschaft irgendwie darauf geeinigt, dass die für uns alle gelten. Für die einen mehr, für die anderen weniger. <lacht> und das, das kannst du auch auf äh, sowas wie Moralvorstellungen, irgendwelche Verhaltensregeln, äh, was, was sind Statussymbole, die wir alle anerkennen, was sind Werte, die wir leben, was sind Ideale, denen wir nacheifern. Äh, und alles das definiert uns irgendwie als soziale Gruppe, die mhm. zusammengehört. Und wenn du das jetzt mal äh, darauf beziehst, nämlich in dem, in dem Beispiel, der, der Unternehmer hat ein, ein, eine große Firma und möchte sich verkleinern und dessen Umfeld sagt aber, das ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist größer werden, der richtige Weg ist mehr verdienen, der richtige Weg ist mehr Mitarbeiter, mehr Umsatz, ja. mehr alles. Und du schaffst es nicht, gegen den Druck der sozialen Gruppe anzugehen für deine Individualbedürfnisse und brauchst deshalb irgendwie eine Begründung, warum das, oder brauchst eine Begründung für deine soziale Gruppe, warum das jetzt okay ist, dass du den Weg zurückgehst. Und dafür braucht es halt manchmal wie so eine Art Erweckungserlebnis, wo die, wo dieses äh, Konstrukt für die anderen kurzzeitig einfach mal außer außer Kraft gesetzt wird. Weißt du, wenn wenn, wenn du mir jetzt sagen würdest, boah Jan, ey, ich bin heute fast vom Auto überfahren worden und deswegen habe ich mal reflektiert, ähm, wie ich mein Leben so lebe und ich würde jetzt gerne einige Sachen ändern, dann ist bei mir direkt so ein Schalter umgelegt, wo ich sage, ja okay, der hat jetzt eine krasse Erfahrung ne? und äh, alles, was der jetzt macht, mhm. ist Okay. So, ich urteile auf einmal nicht mehr so stark darüber. Und das ist ja genau das, was passiert. Mhm. Ne? Wenn, wenn wenn Leute sehen, okay, der hat jetzt, also sich Extremfall, der hat eine Krebsdiagnose, hat noch drei Monate zu leben, will jetzt eine Weltreise machen und seinen Beruf kündigen und alle Mitarbeiter entlassen ja. und was weiß ich alles, dann sagen wir, ja, natürlich ist das okay. Genau. Klar. Wenn das aber nicht da ist, und das kannst du jetzt auch ein bisschen kleiner spielen, muss jetzt nicht unbedingt die terminale Krebsdiagnose sein, sondern kann auch irgendwas Kleineres sein. Aber wenn das nicht da ist, sagen wir, hä, nee, warum? Mhm. Das ist das nicht okay. Das ist jetzt nicht okay, dass du jetzt einfach weg willst und mhm. deine Träume mhm. hier leben willst, sondern du, du be- benimmst dich schön weiter, so wie wir mhm. das von dir erwarten. Weißt du, was ich, welchen Aspekt ich dabei auch sehr interessant
1: finde, ist, wie du dir selber damit auch oftmals eine Legitimation gibst. Weil die Legitimation, Hm. die ähm, auf der einen Seite natürlich beim Außen erstmal ankommt, die legst du dir selber aber auch damit und kannst dann mit mehr Selbstvertrauen nach außen kommunizieren, dass das jetzt okay ist. Und stehst dann auch oftmals mehr zu deiner ganz eigenen persönlichen Meinung. Etwas, das vielen Leuten schwerfällt, vielen Leuten auch nicht schwerfällt, aber in bestimmten Bereichen, ist es oft auch einfach schwer. So ein Bereich wäre mit Sicherheit was. Ne? Und ja. ähm, an, an der Stelle, du, du bist derjenige, der sich selber erstmal erlaubt, der neuen Story zu glauben. So, das ist jetzt okay. Mhm. Und damit ändert sich aber auch im Grundsätzlichen von dir aus die Legitimation für die anderen und die können die dann auch annehmen. Und ich glaube, dass das ein recht interessanter Aspekt von dem Ganzen ist für uns
0: selber, ne? Ja, voll. Vor auch, äh, es fällt mir gerade ein, sehr, sehr nahes Beispiel. Ich trinke im Moment keinen Alkohol. Und wahrscheinlich auch für eine längere Zeit. Also, ich habe mir vorgenommen, bis Oktober diesen Jahres. Ne, das ist ab letzten Oktober, das ja. ist ein Jahr dann. Und wenn du das so willst, brauche ich keine Begründung okay. dafür. So, ich kann das von heute auf morgen sagen, okay, ich trinke nichts mehr. Genauso wie ich von heute auf morgen wieder sagen kann, ich trinke wieder was. Also theoretisch brauche ich keine Legitimation ja. dafür. Aber je nachdem, in welchen Kreisen du verkehrst wird dir einer abverlangt. ja Weißt du, ich war, ich war jetzt neulich hier auf einem Dorffest, so im Dorf. Dorfleben ist Alkohol irgendwie eingebrannt, So, das, das gehört irgendwie zu allen Festen dazu und du bist, du entsprichst eher nicht der Norm, wenn du nichts trinkst, sondern du entsprichst der Norm, wenn mhm. du was trinkst. Das heißt, wenn du dann in der Gruppe stehst und sagst, ja, ich hätte gern ein, ein nicht alkoholisches Getränk statt ein Bier oder ein Glühwein oder sonst irgendwas, dann wirst du gefragt, ah, warum das denn? und dann wirst du auf einmal gefragt, wirst du auf einmal wird dir auf einmal eine Begründung abverlangt für ein Verhalten, für dies, für das es eigentlich keine Rechtfertigung braucht. Und das ist jetzt ein äh, vielleicht sehr kleines Beispiel, wo, wo ich aber glaube, dass sich sehr viele da reinfühlen können, aber genau dasselbe passiert ja auch in dem Beispiel mit dem mit dem Unternehmer, der mhm. sich verschlanken will oder derjenige, der seinen Beruf kündigen will und was anderes machen will, derjenige, der jetzt sein eigenes Ding starten will, derjenige, der seine langjährige Beziehung ähm, auflösen will, weil er, weil sie ihm nicht mehr gut tut und will wieder alleine äh, sein erstmal oder will mhm. was Neues finden oder sowas. Ne? Aber das soziale Umfeld hat sich so darauf eingestellt, dass diese Situation so ist und bestmöglich ja. auch so bleibt, dass erstmal eine triftige Begründung dafür herhalten muss, damit das akzeptiert wird. Ding-Dong, kurze Werbung. Wir danken dir erstmal, dass du den Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast und haben eine kleine Bitte an dich. Da wir keine Ads oder sonstiges auf dem Podcast schalten, sind wir auf deine Hilfe angewiesen, damit der Podcast auch weiter wachsen kann. Wenn du also irgendwas für dich mitnehmen konntest und findest, dass das mehr Menschen hören sollten, dann kannst du uns jetzt folgendermaßen unterstützen. Erstens, abonniere den Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Zweitens, gib uns gerne eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Und drittens, was auch das Wichtigste ist, schick die Folge doch jemanden, wo du denkst, dass sie eben auch helfen könnte. Das würde uns die Welt bedeuten. Vielen Dank für deinen Support und weiter geht's.
1: Und es ist sau interessant. Das ist total interessant. Ich finde auch, dass es krass ist, dass es der äh, ähm, Aspekt ja auch in dir selber oft nochmal da ist. Weil jetzt mal als ein Beispiel kam in dir nicht dann auch mal die Verlockung, jetzt mal einen Wein trinken. Voll. Und das legitimierst du dir ja selber auch nur durch dadurch, dass du eine Geschichte dazu hast, wahrscheinlich. Genau. Und das ist das Interessante, dass wir es auch für uns selber brauchen. Und da sind wir auch ja. wieder an der Stelle, die wir eigentlich immer sagen, auch hier wieder, ne? das beginnt wieder bei dir selber. Und in dem Part finde ich halt total, also ich persönlich, so super wichtig, dass wir ähm, uns klar darüber werden, dass die allererste Story dazu eigentlich meine persönliche Überzeugung dazu ist. Und wenn ich stark genug davon überzeugt bin, gilt die quasi fast per se auch für die anderen draußen. Weil die können die annehmen.
0: Ja, (lacht) ich meine, für für jedes Verhalten was du so an den Tag legst, brauchst du ja letztendlich eine Geschichte, die du dir selbst abnimmst, mhm. warum du das so machst. So es, es gibt kein Verhalten, wo du sagst, ja, das, das mache ich halt so, weil ich es halt so mache, sondern es steckt immer irgendeinen Grund dahinter. Ob der logisch oder unlogisch ist, sei mhm. mal dahingestellt. Aber wir haben immer irgendeine Geschichte dazu im Kopf, warum wir das so machen. Ne, ich zum Beispiel wollte das so machen, weil ich... Ähm, ich hatte jetzt kein Alkoholproblem oder so, aber ich habe halt manchmal abends so einen Whisky getrunken, einfach nur aus Gewohnheit, wo ich gesagt habe, ja, trinke ich jetzt halt. ne? Und nicht unbedingt aus, äh, ja, ich habe jetzt Bock drauf oder ich habe jetzt, äh, wird, es, dieser Genussaspekt war halt nicht mehr da. Genauso wie man, wie es irgendwann zur Gewohnheit wird, dass du jeden Abend ein Stück Schokolade isst oder so. Du machst es einfach, ja. weil du es machst. Na Und das wollte ich halt nicht mehr. Und deswegen habe ich gesagt, ey, ich will das mal durchbrechen. Und deswegen trinke ich jetzt ein Jahr nichts. Bums. Aber das war keine große Diskussion für mich. Der Grund war legitim genug. Und mit meinem Aus-, mit meinem Umfeld kann ich, kann ich umgehen. Also ich kann mich darüber hinwegsetzen, auch wenn jemand sagt, willst du nicht der Wolf trinken? Und, äh, bist du jetzt der gesunde hier? Und blablabla, Die ganze Scheiße, die man sich so anhören muss. Aber manche kriegen halt keine Story hin, die sie sich selbst mhm. abnehmen. Und deswegen finde ich das Beispiel, was ich jetzt ganz am Anfang mit der ausgedachten Geschichte finde ich so irgendwie schade. Also das erste was, das erste Wort, was ich gedacht habe, als ich das gehört habe, war schade. Schade, dass man sowas braucht in Anführungszeichen, um seine eigenen, seine eigene Vorstellung davon umzusetzen, wie man sein Leben mhm. leben möchte. Aber das, das zeigt erstmal, wie wie stark dieser soziale Druck auch sein kann für jemanden. Und selbst für jemanden, der, was, also ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber irgendwie 30 Mitarbeiter, relativ großes Unternehmen schon. Also, ja, es gibt deutlich größere, natürlich, aber 30 Mitarbeiter muss er auch erstmal hinkriegen. Und dem spreche ich schon einigermaßen Kompetenz zu, das überhaupt aufzubauen, das so auf dem Leben zu halten. Und selbst so jemand, der 30 Mitarbeiter führt, ist nicht in der Lage, sich gegen sein Umfeld oder über sein Umfeld hinwegzusetzen, wenn die eine andere Meinung haben. Was, was, mit etwas, was ja nur ihn was angeht. Mhm. So, was was interessiert mein, mein, meine Nachbarn, meine Freunde, von mir aus auch meine Familie, wenn sie nicht unbedingt in der Firma mit drin hängen, was ich, was ich beruflich mache und wie ich mein, wie ja. ich mein Unternehmen führe? Geht, geht mhm. dir eigentlich gar nichts an. Naja, aber man muss dann trotzdem dazu greifen, äh, zu dieser Lüge letztendlich, um, um sein eigenes Leben zu ändern. Das fand ich schon irgendwie erschreckend und auch irgendwie schade. Das,
1: ich fand eben den einen Satz von dir so gut, wo du sagst, man, das beginnt eigentlich da, wo du das vor dir selber erstmal legitimierst. Und ich ja. finde es auch so wichtig für sich selbst auch klar zu haben, habe ich die Geschichte in mir, um die es mir jetzt geht? Ne? Weil Wir, wir scheinen hm. uns darauf geeinigt zu haben, dass es eine braucht. So, das, ja. das, das das ist der relevante Punkt. so In den allerseltensten Fällen bringst du eine Veränderung ähm, durch, auch langfristig, bei der du keine Begründung dafür hast, die logisch oder emotional für nur für dich vor allem erstmal umsetzbar ist. Dass das dass das mhm. Sinn macht für dich. Das muss jetzt zuallererst mal Sinn machen für dich und für niemand anderen. Und da, ja. dass die Geschichte unter Druck, der dann in den allermeisten Fällen durch äußere Dinge kommt, standhält, ist der relevante Punkt. Mhm. Und das ist wirklich, das ist das. Jetzt ähm, auch mal auf eine eine andere Sache bezogen, die vielleicht deutlich persönlicher ist. Wenn ich jetzt jemand bin, der einfach wirklich zu viel Übergewicht hat und Mhm. ich sage, ich ernähre mich jetzt gesünder und mache mehr Sport, dann wird es Situationen geben, wo nicht das Außen mir den Druck macht, sondern irgendeine Situation ich habe vielleicht Hunger <lacht> so eine ganz simple Sache so. und ich habe jetzt keinen Bock bei dem Regen rauszugehen und joggen zu gehen oder sowas Ja. dann muss die Geschichte, mhm. die dahinter steht diesem Druck auch standhalten können und mhm. ja. der, der Punkt dabei ist nicht die muss die drastischste Geschichte aller Zeiten sein Das das Mhm. würde ich auch gerne wirklich nochmal an der Stelle mitgeben. Es ist nicht so, dass du das nur machen kannst, wenn du eine Nahtoderfahrung hast.
0: Ja, ja, voll. Ja, das ist ja das, was ich, was ich eben ähm, versucht habe auch zu erklären. Es ist halt, es muss eine Geschichte sein, die du dir selbst Mhm. abnimmst. Aber so richtig Mhm. abnimmst und auch wirklich glaubst und dahinter stehst und die nicht wackelt, wenn einer mal kurz Mhm. was dagegen sagt weil dann ist es letztendlich eine Story, die, die du dir irgendwie äh, so konstruiert hast, die aber nicht stark genug ist. Das Ist wie? <lacht> Wir kommen oft auf Harry Potter zurück, aber es ist wie ein Patronus, wo du keine stark genug, äh, ja. genug Erinnerung hast. Der, der, hat, halt, der ja. hat halt keinen Bestand. So, das ist genau genauso, wenn du irgendwie eine Veränderung haben willst und äh, hast halt irgendwie keine richtige Begründung dafür, warum du das so machen willst und hast keine Story, die du dir selbst abnimmst und das Selber im, im Verkaufspitch oder so. Wenn du, wenn du nicht selbst daran glaubst, dass du da verkaufst, ja, warum soll es denn jemand anderes tun? Und letztendlich ist das auch mhm. ein Verkaufen. Ne? Du verkaufst ja auch jetzt deine Änderungen, die du, die du machen willst, die, die Ernährung, mhm. die du ändern willst, den Job, den du mhm. kündigen willst oder was auch immer. Ja, du brauchst halt starke
1: ja. Patronus. Und, und das beginnt nur damit, dass du dir selber deine Geschichte gut verkauft hast. Wenn du das ja. nicht machst, dann wirst, wirst du einbrechen. Dann stornierst du die Bestellung. <lacht> das, 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 ist, das ist das Ding. Ja. Ne? Und ich glaube, damit haben wir eigentlich jetzt auch schon recht gut klar gemacht, worum es eigentlich am Ende gehen muss, wenn ich eine Veränderung vonstatten ziehen möchte. War das, das richtiges Deutsch? Ich weiß nicht. Ist mir auch egal. Du hast mich verstanden.
0: Ich weiß auch nicht. Aber
1: <lacht> <lacht> wenn du etwas verändern willst, dann musst du dir am Ende des Tages eine Geschichte erarbeiten, aus der du am Ende deine, deinen dein, 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 dein unbändigen Willen ziehst, die nicht unter Br- Druck zusammenbricht. So. Und da muss ich einfach sagen, ja. wenn, wenn, wenn man, wenn man das Weißt du so, wenn du da drin nicht erfahren bist, dann kann das durchaus schwer werden. So, ich bin da muss ich echt sagen auch recht froh, dass man da einfach ähm, wir wir zwei haben uns schon oftmals über irgendwelche Themen in so einem Bereich auch unterhalten. Ähm, so dieses das ist ja. dieses klassische Simon, Simon Sinek äh, Start with Why so ein bisschen in diese Richtung auch, ne, dass man ja. da reingeht und dann, dann dann hilft das auch, sich das wirklich mal äh, mit einem Gegenüber zu erarbeiten. Das, also das, wenn wenn du das gerade alleine nicht ja. hinbekommst, so diesen ähm, Weg so richtig zu gehen, in dir diese Überzeugung zu erlangen, ah, warte mal, ja klar, so macht das total Sinn, ja, dass du dieses, dieses ich verkaufe mir das jetzt selber, obwohl ich das will und, weißt du so, wenn du da an so einem Problem auch schon eine Weile hängst, so, dann kann das richtig krass helfen, dir da so ein Gegenüber ranzuholen, mit dem du das durcharbeitest an so einer Stelle, ne? der dir eine felsenfeste ja. Überzeugung abliefert.
0: Das Interessante dabei ist ja immer, die Geschichte ist schon da, also die musst du dir nicht ausdenken oder konstruieren oder sonst irgendwas, die ist meistens da, die ist halt unter allem anderen so ein bisschen verborgen und muss ausgegraben werden und dafür macht es halt Sinn, jemanden an der Seite zu haben, der deine Motive mal so ein bisschen hinterfragt oder dich selbst hinterfragt und zu dem wahren Kern kommt, warum du irgend, überhaupt irgendwas ändern willst. Und das kann dazu führen, dass du es nachher nicht mehr willst, weil irgendwas Oberflächliches dahinter gesteckt hat, wo du selbst nicht dran glaubst. Das kann aber auch dazu führen, dass genau mhm. was rauskommt. Nämlich eine Geschichte, die du dir selbst abnimmst und die du auch zu jeder Zeit, unter jeder Bedingung anderen mhm. verkaufen kannst, glaubhaft verkaufen kannst. Und das ist schwer alleine rauszufinden, ehrlich. Also auch, auch für mich, ich kriege das auch nicht immer hin. Ne? Ich weiß auch nicht, warum ich manche Sachen machen will. Und wenn man ein bisschen Erfahrung daran hat, dann kommt man schneller dahin, aber trotzdem ist es immer ein Prozess, wo man sich hinterfragen muss, warum mache ich das einfach eigentlich? Warum, warum will ich das jetzt? Warum will ich, was ich will? Das ist eine, das ist eine profane Frage, aber beantworte die mal. Warum willst du, was du willst? Das ist deep, Junge. Und ich kenne genug Leute, die auch nach Jahren und Jahrzehnten keine Antwort darauf haben. Neulich mit einer Klientin gesprochen. Lass mich lügen. 63 Jahre alt. Sie hat gesagt, sie weiß bis heute nicht, was sie will. So, die hat hat eine Karriere hingelegt. Auf jeden Fall. Und die ist auch auf ich nenne es mal spiritueller Ebene, also mit sich selbst sehr weit gekommen. Aber sie kann bis heute noch nicht wirklich sagen, was sie genau will und warum sie glaubt, irgendwas zu wollen, wo sie, wo sie dann hingegangen ist letztendlich mhm. mit ihren Entscheidungen. Na Und das da steckt oft mehr hinter, als wir jetzt so äh, in, einer, in einer Podcast-Episode transportieren können und auch, keine Ahnung, wir haben jetzt 26 Minuten darüber gesprochen, da braucht es ein bisschen Zeit für und auch. Immer wieder jemanden, der der reinfragt, warum das wirklich so ist und was wirklich der Kern dahinter ist. Und diese Reise zu sich selbst letztendlich, die ist sehr, sehr interessant, weil man dann sehr viele Entscheidungen, die man getroffen hat, rückwirkend wahrscheinlich nochmal in einem anderen Licht sehen kann. Wie viel davon zusammen, damit zusammenhängt, dass du jemanden anderes äh, zufriedenstellen wolltest? Wie viel damit zusammenhängt, dass du äh, die Erwartungen deiner Eltern zum Beispiel, äh, dass du denen gerecht werden wolltest? Oder v- von anderen aus deinem Umfeld? Ne? Und das spielt auch sowas rein, was wir am Anfang in der Geschichte erzählt haben. Ne? Du, du willst anderen gerecht werden, also tust du, was du tust. Aber ist es wirklich das, was mhm. du willst? Das ist ja die interessante Frage. Und das zu erkennen... Puh. Ja, das ist eine Aufgabe. und
1: Eine geile Reise. So, Wenn ich meine meine eigene in dem Voll. Bereich angucke, ich bin überhaupt nicht fertig. Gar nicht. Nee. Ja ich habe manche <lacht> Sachen entdeckt und ähm, muss auch sagen, auch wenn hm. du diese Sachen entdeckst, wo das herkommt. Und manchmal habe ich da auch schon an manchen Stellen einfach eine Bewertung hingegeben und mir gedacht so, war das jetzt aber ein Scheißantreiber. So, weil, weil man da ja erstmal so eine Bewertung hat, ah, du wolltest du deinen Eltern gefallen? Und? Ja. Manchmal ist das trotzdem okay, hm. den Antreiber zu haben, aber sich einfach nur bewusst darüber zu sein, dass man das deswegen tut, ist oftmals schon extrem
0: essentiell. Ja. Ja. ja vor allem, du ähm, erkennst halt, wenn du das Motiv dahinter erkennst, dann hast du direkt eine komplett andere Erwartungshaltung auch an das Ergebnis. Weißt du, Wenn du dir irgendwie ein Ziel vornimmst, was jetzt zum Beispiel dazu dient, irgendwie deine Eltern zufriedenzustellen und du erreichst dieses Ziel dann, dann wird nicht das eintreten, was du dir ursprünglich mal erhofft hast, wo du das Bewusstsein noch nicht hattest, dass es für deine Eltern ist, nämlich dass du das alles willst, dass du dann erfolgreich bist, dass du dann, äh, keine Ahnung, es wert bist oder was auch immer du dir äh, vorher eingeredet hast. Das wird da nicht eintreten. Und damit erkennst du auch dann häufig, okay, wahrscheinlich hat was steckt was anderes dahinter. Und da vielleicht als Umsetzung ähm, für, für alle Hörenden, wenn du gerade irgendwas verändern willst und da immer wieder scheiterst, da mal reinzugehen, Also was würdest du gerne gerne ändern, aber tust es nicht? Oder versuchst es immer wieder, aber scheiterst immer wieder? Und sich da mal zu fragen, was ist eigentlich das Motiv dahinter? Warum will ich das? Glaube ich das nur zu wollen? Oder steckt da irgendwas anderes dahinter? Und welche in Anführungszeichen Wahrheiten stehen denn im Weg, die diese Veränderung dann erschweren? Und auch letztendlich gibt es irgendwelche Konsequenzen, die du befürchtest, wenn das eintritt. Also was dann passiert, wenn du die Veränderung tatsächlich mal eingehst und auch durchziehst? Und kannst du diese Konsequenzen akzeptieren? Nämlich zum Beispiel, dass sich Teile von deinem Umfeld von dir abwenden könnten. Nicht zwangsläufig müssen, aber könnten. Kann sein, dass es Leute gibt, die dich nur dafür mögen, wie du gerade bist. Und wenn du das, den Teil von dir, den sie mögen, ablegst oder veränderst, dann kann es sein, dass sie sich nicht mehr mögen. Aber es kann sein, dass du dich dann mehr magst. Und dann musst du abwägen, was dir wichtiger ist.
1: Das darfst du mal durchgehen. Das ist die kleine Hausaufgabe für heute.
0: Wundervoll. Schreib sie in dein Hausaufgabenheft. (lacht) Hattest du früher ein Hausaufgabenheft? Ich habe das immer äh, sehr, sehr schlampig geführt. Ich hatte zwar eins, aber nie was reingeschrieben. Ich habe schlampig geführt, auf jeden (lacht) Fall. Meistens ja. auch nicht. Ja. <lacht> genau. Team Hausaufgaben im Bus. Aber vielleicht, vielleicht stellst du dir die. Vielleicht bist du anders. Und ja. stellst du die. Von uns kriegst du einen Drachensticker in dein ja. Heft, wenn du die Aufgaben <lacht> erledigst.
1: Geil. Und dann wirst du zum Drachentöter. Genau. Geil. Ähm, nee. Alright, ihr Lieben. Nee, ja, ich wollte auch nur sagen, da könnt ihr viel mitnehmen. Da sind sehr, sehr wertvolle Fragen hinten dran. Ähm, ich hoffe, du hattest gute Erkenntnisse. Ähm, vielleicht hast du auch jemanden, wo du weißt so, ey, ich weiß, dass der schon eine ganze Zeit lang an so einem Thema nagt und der kann diese Episode hier gerade, oder sie, äh, total gebrauchen, nein, das ist ja ein männer Entschuldigung, er, ja, Frauen
0: dürfen diesen Podcast offiziell nicht hören. <lacht> Wir haben nur noch eine 30% Frauenquote. Ja. Also, wir sind, wir sind sehr gesund.
1: Ähm, <lacht> und ähm, ja, was soll ich dir sagen? Ähm, <lacht> ich wollte eigentlich nur damit sagen: Schick das doch mal jemandem, wo du glaubst, dass der davon profitieren kann und dass er da was rausziehen kann. Ähm, dann, wie immer, der Appell, ä, Appell: Alter, wenn du noch keine 5-Sterne-Bewertung gegeben hast, dann läute ich jetzt die Glocke der Schande vor deiner Haustür. Shame.
0: Und ich wünsche dir einen Wadenkrampf heute Nacht. Ich spiele es ein, nachher. Na ja. Alright, danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Tschüss, Eng.